0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen.
1: Eu sou a Crisângela Ferreira.
0: Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. E hoje nós conversaremos com o professor doutor Rodolfo Eduardo escachete e com a professora doutora Gislene Torrente Villara, a orientadora do Canoa. O professor Rodolfo é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e Comunicação Social pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Ele tem mestrado e doutorado em Sociologia pela Unicamp. O professor Rodolfo e a professora Gislene vieram conversar com a gente a respeito da parceria do Canoa com a Unidade Curricular de MCT, que tem o objetivo de levar Sociologia, Filosofia e Pensamento Científico para um público mais amplo, incluindo crianças de 5 a 6 anos. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Olá professor, tudo bem?
2: Tudo bom Luiz, como é que vai? Prazer enorme estar com você, viu?
0: eu também, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E você, professora Gisele, como está?
1: Olá, Luiz. É um prazer enorme estar aqui com vocês, numa entrevista do Canoa, sair um pouquinho lá dos bastidores, né? E participar aqui, para que os alunos e a comunidade possam escutar, pelo menos de vez em quando, a minha voz.
0: Professor, como é que está sendo esse período de isolamento social para você? Olha, Luiz, eu acho que está sendo muito parecido, né?
2: Com comparando com as outras pessoas, né? Estamos realmente todos agora no mesmo barco. É, no meu caso, estou bem de saúde, então, isso já, já é uma, um ponto muito positivo. Mas é desafiador, né? Porque a gente teve que aprender muitas coisas é, novas, né? Inclusive, revolucionou bastante o nosso modo de,
0: de trabalhar, né? na, No ensino, na universidade. E você, Gi, como é que está o seu período de isolamento social?
1: O isolamento social, ele não tem sido fácil, acho que para ninguém, né? Eu acho que, né? é, em não... assim, vista de tudo que tem acontecido, eu tenho conseguido driblar bem essa, essa situação, manter a calma, me reinventar, aprender... É... Novas tecnologias para ministrar aulas. Nós acabamos é, inevitavelmente, né, Luiz, dando um input no, no canoa, o que foi muito legal e o que ocupou de uma maneira muito positiva o nosso tempo e que nós esperamos aí colher os frutos daqui para frente dessa né, empreitada. Mas eu não tenho, não tenho que nada para me queixar, a não ser da tristeza. É, do momento que o mundo vive hoje, né? em diferentes contextos, mais agravado pela pandemia. Acho que é isso.
0: Professora, como funcionam os módulos de MCT1, MCT2 e MCT3?
1: Esses módulos eles foram formados, né, foram idealizados para seguir uma sequência lógica, onde no MCT1 o aluno ele tem o seu primeiro contato com aspectos a respeito da filosofia da ciência. Um aspecto importante de MCT1 é apresentar para o aluno a evolução do pensamento científico né? e como da, a ciência né, e o pensamento a respeito da ciência fez com que a ciência evoluísse desde o período pré-socrático até os dias atuais. Dentro dessa cronologia, o aluno é apresentado para diferentes cientistas, para diferentes pensadores, diferentes filósofos, diferentes personalidades do mundo ocidental que contribuíram na formação daquilo que se entende como ciência hoje. Dentro da ideia de discutir ah, com os alunos em sala de aula a respeito da evolução do pensamento científico, inevitavelmente figuras como Sócrates como Aristóteles, como Galileu, como Descartes, como Darwin, né? como Lácatus, entre outras personalidades, vão aparecendo ao longo do tempo e no contexto de uma temática, nós vamos trabalhando, né? Como esses pensadores, esses filósofos, esses cientistas foram montando a ciência até ela chegar aos dias atuais como está. E dentro disso tudo é muito divertido, é muito gostoso, são bate-papos incríveis que nós temos na sala de aula, né? São textos maravilhosos que são oferecidos para os alunos lerem e esse ano é, nós estamos tendo então uma nova vertente de avaliação é, usando ah, ferramentas que estão aí no contexto do dia a dia do aluno como o WhatsApp, né, o vídeo ah, e outras formas de criar materiais aonde os alunos possam trabalhar os assuntos e possam nos trazer é, como retorno do seu aprendizado, um produto, um produto que pode ser divulgado e que pode ser trabalhado por outros atores da nossa da comunidade de entorno, quase como um projeto de extensão. Ao finalizar MCT1, o aluno passa a estar apto a cursar MCT2 e MCT3 nessa sequência, aonde esses dois outros módulos, eles têm um objetivo mais direto, né? de que é ensinar né? nos moldes atuais como esse aluno preparará o seu plano de trabalho, né? como ele é apresentado para uma pergunta, como ele de desenvolve a, a hipótese, como ele escreve a sua introdução para levar o leitor a entender a sua pergunta e a sua hipótese, como ele faz o delineamento experimental para responder essa pergunta e testar essa hipótese, como ele analisa os dados, né? como ele gera os resultados e como ele discute os resultados gerados por ele, uh, à luz da literatura atual.
0: Professor, qual é a sua participação nos módulos de MCT? E além de MCT, existe alguma outra unidade curricular que você leciona?
2: É, Luiz, o, o módulo de metodologia científica e tecnológica 1 é o um módulo que eu coordeno, né? Eu atuo também em outros, principalmente do eixo sociedade-mar, é, como interações homem-tecnologia-ambiente, sociedade-cultura-porto-mar, e é, também bioética aplicada às ciências do mar. Mas eu tenho uma assim, dedicação bastante especial ao, ao módulo que a gente chama carinhosamente né, de MCT1, que é o Metodologia Científica e Tecnológica
0: 1. Professora Gislene, como que você participa do módulo?
1: É, bom, a minha participação em MCT1, ela se deu inicialmente pelo convite, né, é, na época do professor Rodolfo e do professor Rodrigo Schoeri, para participar no sentido de dar uma contribuição, né, a que fosse possível, tendo em vista que eu não tenho formação em filosofia, mas, em especial, para poder levar a informação que é trabalhada em MCT1 para o módulo de MCT2, para exercitar, né, começar o exercício de criar essas pontes entre um módulo e outro. Bom, Luiz, a proposta de uma extensão a partir do módulo de MCT-1, ela foi vislumbrada pelo professor Rodolfo. E a nossa, o nosso desafio no, nesse momento era como avaliar o aluno de MCT. Uma sala grande, né? ah, nós sabemos que cada turma de MCT ela é composta em média por 100 alunos, então nós temos 100 alunos à tarde, 100 alunos à noite, o que inviabiliza você aplicar provas é, num contexto de filosofia, não faz nem sentido tomar esse caminho. Então, a sugestão do professor Rodol foi ah, sugerir aos alunos que para cada tema discutido em sala de aula, dentro de, de, da evolução do pensamento científico, né, pensamento filosófico, científico, eles gravassem um áudio de 20 segundos, resumindo o que eles entenderam, para passar uma mensagem para o ouvinte. E tem sido um sucesso. Nós temos recebido áudios incríveis dos alunos, o que nos motivou a pensar nessa extensão. No momento onde a filosofia tem sido pouco valorizado pela nossa sociedade e a filosofia, ela é a base do pensamento, né? Então, o professor Rodolfo agora pode falar um pouquinho mais sobre a idealização de, dessa proposta e dar mais detalhes.
2: É, antes de mais nada, Luiz, queria é, agradecer muito a presença da professora Gislene, né, a presença virtual aqui nessa conversa porque, bom, nós trabalhamos juntos já faz alguns anos, né, e, e esse é um encontro muito positivo, né, nesse, nesse módulo do MCT1, justamente por causa dessas diferentes formações que nós temos. A professora Gislene, ela insiste em dizer que ela não é filósofa, mas, não, a rigor, nenhum de nós é, né, nem o professor Rodrigo Schwery, nem eu, nem o professor Renzo Tadei, que também tem tido tradicionalmente participação no módulo. Então, nós somos todos unidos por um amor muito é, particular aí pelo conhecimento nas suas bases, né? pela área de história e filosofia das ciências, então isso nos uniu, a gente tem uma vontade grande ainda de ter pelo menos mais um colega que pudesse vir da área das matemáticas, mas ainda não conseguimos né, consolidar isso. Mas é um, é um módulo que já tem esse é, papel bastante positivo de unir né, pessoas de áreas é, diferentes, né, sendo a professora Gislene e professor Rodrigo Schueli de áreas é, mais no campo das ciências biológicas, né, da ecologia, da biologia. Eu, na área de sociologia e comunicação. O professor Renzo, que atua na área de antropologia, mas tem formação em engenharia. Então, é esse caldeirão que faz o MCT ser um módulo tão, é, tão gostoso né, de, é, de ser assim no processo mesmo, né, tanto de construção quanto de interação com os estudantes. Então, como a professora Gislene falou, esse é um ano é, especial, né, é porque a gente teve que é, reinventar o módulo, repensá-lo, reconstruí-lo, à luz das necessidades. Entretanto, já era um módulo com muita vontade de fazer diferente. A gente já vinha alguns anos... É, colocando trabalhos criativos, né? trabalhos que envolvem é, a percepção, a expressão, né? linguagens diferentes. Então, já fazia alguns anos que a gente vinha acentuando essa tendência, né? muito menos conteudista e muito mais na linha é, de envolver os alunos com projetos. Em 2019, a gente já tinha exercitado né? a realização de podcasts com os alunos, então, esse, esse ano de 2020, na minha visão, é, acho que foi uma, um encontro, assim, a gente começou falando sobre o isolamento, sobre esse momento, é, uma, é, uma grande, é um grande desafio, uma grande dificuldade, mas no sentido de, de utilização das tecnologias tem sido, talvez, um empurrão, né? A gente tem tido essa... É, quase que por, por necessidade né, é, construir essa relação mais íntima com as tecnologias então acho que agora fica né, na conversa né, que a professora Gislene introduziu, acho que fica um pouco mais claro como é que o projeto nasceu ela já dentro do Canoa e do MCT né, do eixo como um todo estimulada a pensar a extensão eu, lá dentro do MCT1, estimulado a pensar a inovação, a criatividade na, no ensino, né? E a gente sempre, né, trabalhando paralelamente essa vontade, né, de, de aproximar essas é, e concretizar, na verdade, essas coisas. Então, o Canoa também é recente e, e é uma concretização maravilhosa, né? E o MCT, acho que ele chegou o momento de amadurecer é, nessa direção de começar a pensar na possibilidade de mostrar esses trabalhos, né, de poder colocá-los para circular. E aí acho que é, um, é uma oportunidade, né, esse momento que a gente começou a, a não só construir né, esse material a, novo esse ano, mas começou a pensar nessa chance é, de unificar, né, a produção dos alunos com a circulação através do canoa, né. Então isso é isso, assim, essas são as bases do projeto, né, a vontade de, de que ele se construa. E a gente está falando projeto aqui no sentido fortíssimo do termo, né, projeto mesmo, projeção, é futuro, né? Ele tá, ele, ele praticamente está nascendo apenas, né? ele é, vai estar é, tá dando os primeiros, né, os primeiros passos aí no, no sentido agora de pegar o material, né, conversar com os alunos, ver o que foi realizado, o que tem para divulgação. É, o foco do projeto é ampliar mesmo a, as possibilidades que a gente tem de fazer o conhecimento científico é, circular fora da academia, então, a nossa vontade, evidente, é fazer parceria com outros projetos de extensão, é, até, eventualmente, criar, se for necessário, no futuro, mais projetos, curricularizar o MCT nesse sentido, pode ser um caminho, ainda é cedo para dizer, mas é, com, esse, com esse intuito de que esses trabalhos cheguem a um público mais amplo. E vale dizer aqui que a gente começou com um público, talvez até por uma questão, assim, pensada um pouco de maneira meio que casual, né? A gente começou focando nas crianças. Acho que pela necessidade né do momento, pela interação mesmo, mesmo, é, enorme, né, que a gente acabou submetido nas famílias, né, tendo que educar os próprios filhos pequenos, né, acho que é um fenômeno também que tem ocorrido muito, é claro, com apoio da, das escolas, mas tendo que assumir também o, o protagonismo, né, na, na, né, durante esse processo de, né, no meu caso aqui do meu filho, de alfabetização digital, né, que é uma novidade, então, no sentido, assim, de alfabetização digital, né, não só do digital, porque isso eles já sabem, mas via digital. Então, é isso, é nesse contexto, né, de tentar levar a um público mais amplo. que começa um pouco com essa imagem das crianças, mas, evidentemente, é, com vontade de falar para outros públicos também, e necessariamente de criar um né, um, um momento aqui no Canoa é, de divulgação, né, de trocas. É isso, Luiz.
1: E, no meu caso, Luiz, é, uma motivação muito especial que eu tive foi a aprovação do projeto MEC Ciência na Escola, que nós estamos esperando que chegue ainda esse ano aqui na nossa instituição, né, na Unifesp, porque foi um projeto institucional, do qual eu e a professora Fabiane Galucci nós coordenamos um subprojeto para trabalhar com as escolas da Baixada Santista e no ensino ah, fundamental e médio. Então, o que, que, nós, o que, que eu pensei né, durante ah, esse período de discussão com o professor Rodolfo, com o professor Renzo e com o professor Rodrigo no, no módulo de NCT e com a ideia do professor Rodolfo de criar Uh, uma avaliação dos alunos considerando uma gravação de voz de até 20 segundos, então é uma coisa muito breve, sobre uma determinada, um determinado tema filosófico da, uh, relacionado ao um, desenvolvimento do pensamento científico, desde o período pré-socrático até, provavelmente, eu acredito que a gente chegue, até os dias de hoje, numa visão temporal, né? que como o professor Rodolfo diz, nem sempre é a melhor visão, mas parece que é a visão que acaba sendo, de certo modo, adotada pelos alunos. Então, deixar esse material disponível no Canoa, o que, que significa? Significa que não só o público em geral que escuta o Canoa, mas o professor lá da escolinha que vai ser trabalhado no MEC de Ciência da Escola, ele pode usar esse áudio para levantar discussões com as crianças em sala de aula. Num momento que a gente tem, que a filosofia parece que está sendo tão pouco valorizada na nossa sociedade. Então, isso pode ser um caminho muito interessante da gente não deixar a filosofia morrer. Não é mesmo?
0: Sem sombra de dúvidas, professora. E vocês já tocaram no assunto, mas como que está sendo é, a formulação desse projeto nesse período de pandemia e de distanciamento social?
2: Então, Luiz, é, talvez a gente não sabe muito bem se o, o projeto também... Me parece um pouco como eu tentei explicar, eu acho que isso tem... Eu tenho explicado para mim mesmo isso, sabe? Esse, essa pandemia, de uma certa forma, ela está empurrando esse projeto adiante por causa, inclusive, é, da possibilidade de fazê-lo nesse formato, porque, você sabe muito bem, né, os, os professores têm uma vida bastante atribulada, né, de, é, de aulas, de é, papers, né, e, e, em vários, em vários momentos, é, algumas ideias não vão adiante. Então, o que está sendo é, interessante nesse contexto é que a pandemia colocou um desafio, mas colocou também essa possibilidade, né, de você ter, já que vai ter um, um, um registro digital organizado, né, produzido pelos alunos num contexto novo, em que a gente tinha, em princípio, um grande receio, né, como a gente vai saber, né, é, se os alunos estão compreendendo o que está acontecendo à distância. Então, eu acho que a, a grande oportunidade que a gente está tendo é, os alunos estão produzindo, a gente tem atividades em que a gente está vendo efetivamente ali o olhar do aluno sobre o tema, o envolvimento, porque não tem um trabalho igual o outro, sabe? não tem a possibilidade de dizer que tem uma, uma fórmula pronta para você fazer em 20 segundos sobre o nascimento das ciências, percebe? Não dá para você copiar do amigo, então está sendo assim muito legal porque a gente está podendo fazer uma avaliação extremamente individualizada, é, analisar de fato com bastante, de uma forma bastante até profunda cada cada aluno no seu, no seu avanço, né, e na sua eventual dificuldade, né, e interagindo via é, aí plataforma digital e, no final das contas, o que parecia ser uma grande dificuldade tem sido, nesse sentido, tem sido bastante positivo, né, a gente está conseguindo é, fazer uma, uma comunicação bastante constante com eles, bastante... É claro que há perdas, né, a gente tem perdas afetivas, a gente tem perdas de sociabilidade, a gente tem muitas é, perdas de, é, no sentido é, da interação, que é insubstituível, não tem qualquer dúvida disso, não estou não aqui fazendo uma defesa desse novo modelo e ponto. Mas, nesse caso específico, te respondendo sobre o projeto, Há ganhos, né? Então, acho que, não sei se a professora Gislene é, concorda, é, mas, assim, na minha visão, há, de fato, é, um potencial aí que a gente está conseguindo agora, com, com esse, nessa situação, pensar em expor né, esse potencial.
1: Rodolfo, desse ponto de vista, eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor e para os alunos, o Luiz sabe disso, né que eu acho que é nos momentos de dificuldade que a gente cresce, né e é nos momentos de dificuldade, com esse crescimento, a gente encontra as janelas de oportunidade, e eu vou dizer para você que no começo da pandemia não, não foi nada fácil, porque ela nos pegou de surpresa, então a gente fica por um tempo, no meu caso, eu fiquei por um tempo ah, bastante perdida, sem saber direito como me organizar, apenas terminando de cumprir aquela agenda que já estava é, é, pré-definida para ali o, o primeiro, segundo mês. Acabei até inclusive ficando doente, né? Eu já, já tive a minha cota Covid e fiquei bem mal, e, e tive que superar também isso hoje estou com saúde, está tudo bem. Então, essa janela que foi criada foi fazendo com que a gente se adaptasse, né? o ser humano é, é muito adaptável, criar esses movimentos né? dentro dos módulos, essa criatividade da extensão. E eu vejo que hoje a gente acaba fazendo, eu pelo menos estou fazendo muito mais extensão né? do que qualquer outro momento, talvez, da minha carreira.
2: Perfeito, bem, é bem interessante né, essa mudança. Ô, ô, Luiz, mas acho que tem mais um aspecto de desafio que não comentou, só para é, não deixar... É sempre difícil a gente ter a impressão global, né? É, de repente a gente também pode aqui passar uma impressão de que, poxa, mas então, que maravilha, tá tudo bem não precisa uh, voltar ao, que, ao, ao contexto que existia antes. eu acho só a gente deve tomar um pouco é, de cuidado, só para que também não fique essa ideia, né? porque, verdade, a gente tem tido um retorno muito positivo dos alunos, é, a gente tem tido mensagens, tem recebido é, e-mails né, dizendo que estão... Né, gostando da, do, do, do módulo, do MCT, de como é que a coisa foi pensada. Entretanto, é, é possível também que haja alunos que a gente não está conseguindo atingir, né? É, através... E aí é, ficam essas dúvidas. É claro que a gente tem essa questão também, essa angústia de saber que talvez alguns a gente talvez tenha que depois tentar recuperá-los, né, depois encontrar em um novo contexto, porque há uma, há uma certa, né, vamos dizer assim, tem um, um número de alunos que a gente não tem clareza se a gente está chegando com essa linguagem até eles, né, e, e uma outra dificuldade é que a gente pode ser que enfrente no projeto de trazer e expor esses áudios que, é sempre um desafio levar um tema complicado para um público mais amplo, né? A gente aí talvez a gente enfrente essa dificuldade.
0: Perfeito, professor. E você já vislumbra algum resultado até o momento que a gente se encontra hoje?
2: Então, Luiz, é, não se trata de uma pesquisa, então não tem resultado no sentido mais comum do termo. Entretanto, é uma, é, é uma ideia, né, de projeto que está nascendo que já tem tanto produtos, né, a gente está tendo esses produtos palpáveis que não são só os podcasts, não. Já, nós temos tido outras atividades no, no MCT1 que podem vir a se tornar no futuro é, conteúdo para outros projetos. É... Mas eu acho que, além disso, o principal resultado que a gente espera, e aí eu queria falar mais assim como resultado esperado do que propriamente como resultado que a gente já tem, né? Mas o resultado esperado desse projeto é que a gente possa terminar com alunos mais motivados que tenham passado pelo MCT, que tenham conseguido adquirir uma visão é, do que é fazer ciência, de todas as maravilhas e os desafios que é, que é esse mundo das ciências, e que a gente tenha a chance de né, passar, é, concluir esse processo de uma maneira cada vez melhor. E eu acho que a extensão, pelo que deu para sentir essa possibilidade de que o trabalho deles apareça, é algo que motiva. Então, já um pouquinho já deu para sentir, viu, Luiz? Assim, já deu para ver que tem uma relação entre motivação e aprendizado, né? E, nesse caso, então, os produtos são um resultado, um resultado palpável, mas a gente pensa, assim também no processo de aprendizado e, em última instância, a gente também no futuro, vai querer saber, vai tentar ver, vai tentar acompanhar, principalmente a professora Gislene, que está mais envolvida com isso, é, até onde isso vai levar né, é, conhecimento, se, se isso vai circular, se isso vai ajudar né, a, as crianças de, dos projetos né, e, outras, e outros públicos. Acho que a gente vai, nosso desafio barra resultado é, no futuro, ter canais de retorno, né, para ter ideia de como é que tudo isso vai se desenvolver.
1: Participando de tudo isso, né? Tem sido uma construção incrível, Rodolfo. Muito legal, né?
2: É um privilégio, né? A gente está tendo um privilégio enorme de se unir né, nesse momento para poder pensar é, um projeto tão bonito, né? De, de articular instâncias, né? Tanto... De áreas de, de conhecimento, quanto na instância do aprendizado e agora da comunicação, da divulgação. Né?
1: É, a própria, os próprios encontros, sabe, Luiz, de MCT, eles são incríveis, né? Ah, o próprio aluno diz que na sexta-feira é um dia especial, né, Rodolfo? Alguns deles colocam que ficam ansiosos esperando o momento das nossas discussões.
0: Muito legal isso e chegando agora na parte final da nossa entrevista professor Rodolfo, como que os alunos podem entrar em contato com você?
2: Olha Luiz eu, eu respondo tenho bastante boa vontade de responder e-mail bem rápido então é um canal muito fácil é me inscrever o meu e-mail está no site da Unifesp é o rodolfo.escaquete e eu sempre fico muito feliz em receber o contato dos alunos. Costumo ter bastante, assim, rapidez e prestreza para responder,
0: assim, os e-mails. E você, professora Gislene, como que os alunos podem entrar em contato contigo?
1: Isso, o pessoal também pode fazer contato comigo por e-mail. Ah, o meu e-mail é gtvilara.unifesp.br. Depois a gente pode deixar escrito isso na, na chamada do Canoa e eu costumo responder mas talvez eu demore um pouco mais que o professor Rodolfo ok? mas fico à disposição sempre
0: então eu quero agradecer a participação dos dois da do professora Gislene que está participando sendo assim, orientadora do Canoa e do professor Rodolfo que agora vai começar a trabalhar com a gente na construção desse novo projeto muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês dois
2: muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer conversar com você aí na, aqui na companhia da professora Gisleine.
1: Eu também agradeço muito, Luiz, a, a oportunidade desse momento e especial com o professor Rodolfo, meu parceiro de sala de aula há tantos anos e a gente tem tentado fazer coisas tão legais. Obrigada, Rodolfo.
0: Então, para terminar a nossa tradição, professor Rodolfo, com quantos paus se faz uma canoa?
2: Uau, agora você me pegou de surpresa, hein? Eu acho que, é, às vezes, a gente pode, no caso do MCT, é, às vezes a gente não precisa de tantos paus, não. A gente precisa só de uma boa cabeça, viu? Os alunos estão percebendo.
0: Uma boa cabeça dá para fazer uma bela canoa ali. Viu? Muito bem, professor. Muito obrigado mais uma vez. É isso. Até a próxima.
2: Obrigado, Luiz, mais uma vez. Agradeço muito.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Até a próxima.
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Todas as informações estarão na descrição desse episódio. Fiquem bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas.